0: Rakkaat ystävät, tämän ensimmäisen raamattutunnin aihe on, mikä Jeesuksen persoonassa poikkesi hänen aikalaisistaan. Ja sen jälkeen puhumme vielä Jeesuksen ja fariseusten opin peruseroavaisuuksista. Nyt on niin, että... Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on, kuten aikanaan David Hedegord, tunnettu juutalaisuuden tuntija, määritteli. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, profeetian henki on Kristuksen todistus. Siinä mielessä meillä on oikeastaan vain yksi aihe, tahtoisimme Kirkastaa Kristusta. Ja ensimmäinen perustava kysymys on todellakin tämä, mikä Jeesuksen persoonassa oli niin poikkeavaa, että hänelle voi koko elämänsä antaa. Kun Johanneksen Evankelimin alussa Jeesusta esitellään. Siellähän sanotaan, että sana tuli lihaksi, taikka lihaksiksi, taikka niin kuin englannin kielessä modernisti. Nykyään käännetään sana tuli mieheksi, ihmiseksi. Ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkoon sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hänen me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Näin Johannes esittelee Jeesuksen. Ja toivoisin, että kun yhteistä aihetta tarkkailemme, Voisimme oikein koko painolla istua siinä tuolissa ja minä olla tässä pöntössä oikein turvallisesti ja voisimme keskittyä katselemaan Jeesusta. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me olemme tässä sinun edessäsi ja Sinua me tahtoisimme tuntea yhä syvemmin. Kirkasta meille itsesi, sanasi kautta ja pyhän henkesi kautta. Aamen. Yleensä kun raamattu tunteja pidetään, on olemassa sellainen vaara, että Sanoja tulee niin tiheään peräkkäin, että sinne aivoihin muodostuu sellainen suma, tukki, suma, tukkeuma tai kahtautuma. Ja silloin ei ajatus juokse. Puhumme useinkin niin moniselitteisesti ja silloin joku kuulijoista voi kokea, että hän ei kykene saamaan sitä mitään. Ja toivoisin, että vaikka näillä raamatutunneilla nimenomaan tämä tunnin pitää, joka edessä on, syyllistyy siihen, että tulee tuollaisia ahtautumia ja tukkisumia, kun olisi paljonkin sanottavaa. Nimenomaan, kun ajattelee, Niitä lähteitä, jotka paljastuvat juutalaisuudesta käsin. Toisin kuitenkin, että kaiken keskellä voisimme aivan yksinkertaisesti nähdä, mitä Jeesus on. Ja miten hänen persoonansa poikkesi hänen aikalaisistansa. Jeesusta on pyritty kuvaamaan monasti. Kirjallisuudessa. Ja kukaan korulausekyhäilijä, kuten muuan juutalainen kirjailija on sanonut, kukaan korulausekyhäilijä ei kykene kuvaamaan Jeesusta oikein. Paras kuvaus hänestä on sittenkin evankeliumeissa. Tällainen yritys ilmaista, mitä Jeesus on, tehtiin heprean kielellä nykyhepreaksi ensimmäistä kertaa vuonna 1938 vasta, kun A.A. Kabak kirjoitti heprean kielisen kirjan. Vamish olhatsar, eli kaidalla, polulla tai tiellä. Tuossa kaksiosaisessa kirjassaan, jossa on yhteensä 470 sivua, Kabak esitteli Jeesuksen tuollaiseksi kainostelevaksi maailmasta, Vieraantuneeksi, rabbiksi, nuoreksi rabbiksi, jolla oli vaikeuksia jopa Maria Magdaleenan suhteen, kun hän olisi tahtonut orastelevia tunteitaan ilmaista. Näin saatetaan Jeesusta kuvata. Ja Jeesus oli tälle kavakille tollainen todellakin... Maailmaa vieroksuva, hasidilainen, hurskas rappi. Ja kun sitten tuo kirjailija eteni kirjoitettuaan jo lähes 470 sivua, hän tuli vasta sitten pääasiaan. Ja kahdella sivulla, ajatelkaa, hän esitteli Pääsiäisaterian tavauksen, Jeesuksen kavaltamisen, hänen oikeudenkäyntinsä ja hänen ristiinnaulitsemisensä. Tämä asiaan riitti vain kaksi sivua. Ja hän sai aivan kuin shokin. Ja hän lopetti tuon kirjansa oikeastaan vasta siitä, mistä. Hän olisi voinut löytää avaimen Jeesuksen oikeaan ymmärtämiseen. Hän lopetti kirjansa ristin huutoon, Jumalani, Jumalani, miksi mut hylkäsit? Me emme voi ymmärtää Jeesusta oikein, ellemme me ymmärrä hänen perustehtävänsä Kristuksena ja Messiaan. Oikeastaan vasta Jeesuksen sovitusteon pohjalta me näemme sisälle hänen sydämeensä. Toinen yritys Jeesuksen kuvauksessa on usein ollut se, että hänestä on tahto, tahdottu tehdä vallankumouksellinen. Hänen käteensä on asettu ruoska, hänet sijoitetaan Jerusalemin temppeliin. Ja hän tahtoi puhdistaa juutalaisuuden. Ja oli valmis jopa kapinaankin. Kuitenkin tuokin yritys osoittautui vääreksi. Sillä Jeesus saattoi sanoa, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Minun rauhani minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Ei Jeesuksen persona sovi tällaisiin inhimillisiin puitteisiin. Ja jälleen vasta sovitustyönsä pohjalta. Jeesus ikään kuin ilmaisee itsensä, mitä hän on. Tässä suhteessa Jeesuksen persona poikkesi kaikista hänen aikalaisistaan. Kun seuraavalla tunnilla katselemme hän aikansa valio uskovia fariseuksia, Ehkä siinä näemme tarkalleen ne perusasiat, joissa hän eniten poikkesi. Mutta kun ajattelemme Jeesuksen persoonaa, me voimme nähdä Jeesuksen persoonan erityispiirteet parhaiten, kun seuraamme hänen minäjulistustansa. Tosin tuo sana, minä olen, jota Jeesus käytti, poikkeavasti kaikista muista rabbeista, ei kukaan ole sellaista, minä olen julistusta esittänyt niin kuin Jeesus. Tosin tuo sanonta on luvaton, sillä se on otettu Jumalan nimestä, joka sanoo, minä olen, hän saa katua loppuaan. Mutta sekin kuului hänen Messiaan tehtävänsä. Vanhoissa lähteissä sanotaan, että niin kuin oli ensimmäinen Mooses. Niin on toinen Mooses, taikka viimeinen pelastaja, Messias. Ensimmäinen Mooses tuli Faraon tykö ja sanoi, minä olen lähetti minut. Muistatte tuon sanan palavasta pensaasta. Minä olen se, joka minä olen. Samalla tavalla siis Messias todellakin keskittää sanomansa siihen, mitä hän on. Vaikka Jeesus saattoi sanoa, että hän on hiljainen ja nöyrä ja hänestä pitäisi oppia, niin kuitenkin hän puhui itse keskeisimmin kuin kukaan toinen. Ja hänellä oli oikeus puhua itsestään. Ja siinä ei ollut mitään ylpeyttä. Ja juuri tässä Jeesuksen minä-julistuksessa näkyy hänen suuruutensa. Ihmiset sanoivat tuosta nasaretilaista kirvesmiehestä, että hän oli syntisten ystävä. Eiköhän sekin jotakin kuvaa. Syntisen miehen katon alle hän meni majailemaan. Hän oli proletaarien ystävä. Tulkaa minun tyköni kaikki proletaarit ja kaikki stressatut, hän sanoi. Tämäkin kuvaa hänen otettansa. Fariseukset, kun he lähestyvät Jeesusta, he sanoivat, me tiedämme sinun olevan totuudesta ja sinä puhut totuuden katsomatta henkilöön. Jeesus oli hyvin suora ja totuudellinen. Aikoinaan Antti Pietilä. Suomalainen teologi sanoi, että kristillistä hyveistä on tärkein totuudellisuus. Tosin siinä pitäisi olla mukana. Se mikä oli Jeesuksessa tyypillistä, hän oli armoa ja totuutta. Totuus ilman armahtavaa mieltä on raakuutta. Jeesus oli totuuden julistaja. Johannes Puhui hänen kirkkaudestaan, jota ihmiset saattoivat katsella. Jeesuksessa oli jotakin ihmeellistä. Kyllähän vanhat rabbien lähteet puhuvat jopa korkean veisuun Mitrasin synagogan opetussaanan yhteydessä Messiaan rakkaudesta, hänen äänensä kolkutta hänen askeleensa ääni kuuluu. Hänet on puettu purpuraan, niin hänelle tehtiin. Kuinka kauniit ovatkaan Messiaan silvät, ja niin edespäin. Kyllä Jeesuksen kirkkaudessa oli jotakin sellaista, jota ihmiset ihmettelivät. Hän poikkesi siinäkin kaikista ihmisistä. Emmauksentien kulkijat te muistatte, kun he vetivät yhteenvetoa ja mielessään ja tekivät muistopuhetta Jeesuksesta, he sanoivat sille muukalaiselle, joka maalaismaisemassa, kylätiellä lähestyi. He sanoivat, me luulimme olevan hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Näin ihmisten mielipiteet jakautuivat, muistatte, Herodeksenkin, Herodes Antipaan uteliaisuuden, hän halusi nähdä Jeesusta ja opetuslapset ymmärsivät, miksi. Ja he sanoivat, että Herodes Antipas tahtoisi ottaa Jeesuksen kiinni tappaakseen hänet. Ehkä hän lähinnä tahtoi nähdä ihmeitä. Siinä oli yksi Syistä. Ja monet ovat kiinnostuneet Jeesuksesta siitä syystä, että Hän poikkeisi siinäkin suhteessa kaikista muista, että hän teki sellaisia ihmeitä, ettei kukaan toinen ole sellaisia tehnyt. Vaikka hän itse ei tahtonut ihmeiden tekijänä kunnostautua. Juutalainen kirjallisuus todistaa paljonkin näistä asioista eivätkä juutalaiset ole koskaan kieltäneet sitä. Etteikö Jeesus olisi tehnyt ihmeitä ja opetuslapset hänen nimissään? Tämä nasaretilainen kirvesmies poikkesi siis niin monessa suhteessa muista. Tutkijat saattavat, samoin kuin kirjailijat, antaa Jeesukselle joitakin lempinimiä. Shalom Ash, kirjailija ja myöskin tutkija. Sillä Hyvä kirjailija voi kirjoittaa kirjan sankaristansa vain, jos hän tekee perustutkimusta hänestä. Shalom Ash loi Jeesuksesta sanonnan Ur und Nur Jude. Alku- ja perusjuutalainen, se voitaisiin kenties kääntää. Niin, että Jeesuksen juutalaisuutta hän ei epäi. Martin Buber, tunnettu dialogian mestari, jonka kanssa muuten sain pitkään keskustellakin kerran, hän hän kutsui Jeesusta veljeksensä. Juutalainen kokee Jeesuksessa veljennänsä. Josef Klausner, Jeesustutkija, hän Näki, että Jeesus oli ikään kuin Jumalan valtakunnan airut. Tahtoi vain puhdistaa Jeesuksen opin sellaisista asioista, jotka eivät häntä miellyttäneet. Kun Josef Klausner oli lähinnä sionisti ja hän olisi tahtonut, että Jeesus olisi enemmän tuollaisia valtiollisia korostuksia esitellyt. Ja hän ihaili Jeesuksen opetuksen syvyyttä. Albert Einstein, filosofi, kun hän puhuu Jeesuksesta, hän sanoi, että hän on nuoruudesta lähtien ihailut Jeesusta. Ja hän kokee evankeliumeissa Jeesuksen sydämen sykkeen. Hyvin kauniisti sanottu. Muusikotkin saattavat ihailla Jeesusta. Issaissa... Issa... TV:ssä oli suora lähetys, kun Arthur Rubinstein oli Israelissa ja piti siellä konsertin. Ja haastatteli kysyi siinä suorassa lähetyksessä, mikä on hänen elämänsä suurin löytö. Arveli, että jotakin musiikkiin liittyvää sillä tulee. Ja... Artturi vanhan miehen oikeudella sanoi näin, minun elämäni suurin löytö oli se, kun löysin Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanani. Ja se tuli Israelin televisiosta esille. Tällä tavalla Jeesus poikkesi todellakin kaikista aikalaisistansa. Hän oli alku- ja perusjuutalainen, jonka juutalaisuutta ei voi kieltää. Ja uuden testamentin lukija, juutalainen lukija, löytää aina Jeesuksen opetuksista sielunhoidollisen sanoman, joka puuttuu muilta rappeilta. Jos sitä tahtoisin määritellä ennen kuin siirrymme Jeesuksen omiin sanoihin, Määritellä, mikä olisi keskeistä Jeesuksen opetuksessa ja persoonassa. Sillä nämä kaksi asiaa kulkevat aina rinnakkain. On muistettava, että ihminen opettaa sitä, mitä hän on. Ja hän opettaa kaiken oman persoonansa lävitse. Mikä oli tyypillistä Jeesuksen persoonassa ja opetuksessa? Ehkä etevin teologi, joka on kirjoittanut evankeliumeista, muun mm. muassa paksun tutkimuksen synoptisista evankelimista kolmesta ensimmäisestä evankeliumista, oli C.G. Montefiore. Uudemman ajan juutalaisuuden isäksikin häntä on joskus sanottu. Hän oli juutalaisen modernin Maailmanliikkeen presidentti. Hän sanoi, että kolme asiaa kuvaa Jeesusta. Joskin häntä syytetään siitä, että hän ei ollut realisti. Joskin Jeesusta syytetään siitä, että hän asetti ihanteet liian korkealle, olkaa täydelliset niin juutalainen ei saisi koskaan menettää sitä paradoksaalisuutta, joka liittyy kaikkeen totuuteen. Totuudessa on aina voimakkaat vastakohtaisuudet. Ja vain tuollaisella voimakkaalla kielellä voi ilmaista, mistä on kysymys. Niin tämä lisäsi sitten tämä Fiori siihen. Jeesuksen opetus ilmenee lähinnä kolmessa jakeessa parhaiten. Markkus 10.45. Ihmisen poika ei ollut tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi. Toinen lukkaan 19. 19 lukuja 10. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä mikä kadonnut on. Ja kolmasna Luukas 5:32. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Nykyään parannussaarna on niin harvinaista. Että harvoin puhutaan synnistä ihan nimellä. Ei juomari voi periä Jumalan valtakuntaa, joka on muuten sana, joka voi pysähty, pysäyttää. Taikka kaksimielisistä, epävakaisista kaikilla teillään. Taikka hengen pyhityksestä. Että mielen henkeä myöten uudistuisimme. Taikka parannuksesta siveellisen elämän alueella. Taikka puhdas sydämisyydestä. Taikka muista asioista. Nykyään ei puhuta niin kuin synnistä nimellä. Ja Jeesus Kristus on tullut, huomatkaa. Etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonut on. Ei hän ole tullut kutsumaan vanuskaita, vaan syntisiä parannukseen. Jotenkin jälleen, juuri Jeesuksen sovintotyön pohjalta, hänen peruskutsumuksensa pohjalta. Me parhaiten ymmärrämme, mitä Jeesus on. Ja missä mielessä Hän poikkesi muista tuo kirvesmies tai rakentaja, miten kreikan sana käännetäänkin. Ja parhaiten kenties Jeesusta kuvaavat hänen omat minä sanansa, jotka hän toisaalta suurella nöyryydellä sanoi, ja toisaalta niissä oli hänen messiaaninen valtuutuksensa. Ehkä niitäkin voidaan vain luetella. Joskus me ymmärrämme muuten evankeliumin silloin, kun näemme yhtä aikaa monia asioita. Me olemme nykyaikana niin vieraantuneet monta kertaa Jumalan sanasta, että me emme kykene näkemään koko evankeliumia. Ja kaikkea sitä, mitä Jeesusta sanotaan. Muun amerikkalainen julistaja. Tapasi lukea, kun hänellä iltaisin oli evankelmiskokouksia. Joka päivä hän tapasi lukea jonkun evankelmin kokonaan lävitse. Niin, että muistaisi kaiken sen, mitä Jeesus on. Ja on hyvä joskus ikään kuin luetteloida kaikki tittelit. Se tekee vakuuttaa vaikutuksen. Ei ne Jeesuksen tittelit olleet semmosia tämän maailman edessä merkittäviä tittelitä. Mutta kuitenkin ne asiat, jotka hän itsestään esitteli, ne kuvaavat häntä parhaiten. Minä olen maailman valkeus, joka minun perässäni kulkee, se ei pimeydessä vailla. Koska messiaana hän tuli pakaanoitteen valkeudeksi. Kun Jumala sanoi tulkoon valkeus, hän loi messiaan valkeuden. Sillä psalmi 36 ja 9 sanoo, hänen tykönänsä on elämän lähde. Ja hänen valkeudessaan me näemme valkeuden. Taikka Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Monessa eri kohdassa, muun muassa Ruutin mitrasissa synagogan opetussaarnassa, viitataan siihen, että hän antaa mannaa taivaasta. Niin kuin Mooses antoi mannaa, Messias antaa elävän leivän. Jeesus saattoi vedota ihmisen etsimiseen. Jos etsitte, te löydätte. Ja ihmisen sisäiseen janoon. Ja temppelissä tuo nuori kirvesmies nousi kaikkein tärkeimpänä hetkenä Lehtimajan juhlan yhteydessä, vesiseremonian yhteydessä, jolloin kukaan ei yleensä uskaltanut siihen väliin mennä mitään puhumaan ja sanomaan. Hän nousi ylös ja sanoi, joka janoaa tulkoon minun tyköni ja juoko. Ja Samarian naiselle hän puhui siitä, joka juo sitä vettä, joka minä hänelle annan. Hänen sisimmästään on pulppuava ian kaikki sen elämän lähteet. Jeesus tyydyttää ihmisen janon. Jeesus sanoi, minä olen hyvä paimen. Jälleen minun vanhimmista lähteistä. Zoharin traditio, joka on vanhempaa kuin Talmudin traditio, ja jossa puhutaan kolminaisuudesta ja Messiasta Jumalan poikana, sanoo Messiaasta, sinä olet se hyvä paimen, tai uskollinen paimen, siinä on hebreaksi, tai arameaksi. Sinä olet se uskollinen paimen, sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle, psalmi kaksi. Sinä olet suuri ylhäällä ja alhaalla ihmisen opettaja ja enkelten, vain enkelten, korkeimman sen ylistetyn poika, siunattu olkoon hänen nimensä ja hänen henkensä Hyvä paimen. Ja näihin kuviin liittyy aina sitten semmoinen käytännöllinen opetus. Hän antaa henkensä lunnait. Ja hyvää paimen ei pakene. Ja hyvää paimen tuntee lampaansa nimeltä. Ja ne lampaat seuraavat häntä, ja ne kuulevat hänen ääntänsä. Ja mitä vielä? Nämä hänen puheensa osoittavat, että Jeesuksella oli merkillinen kyky keskittyä Siihen, mikä on kaikkein olennaisinta. Yleensä henkilö, joka saa yhden tai kaksi sanaa soimaan historian lehdille, on jo ylittänyt aikansa. Hän on jo ylittänyt aikansa ja aikalaisensa. Ja Jeesuksen sanoista kymmenet ja kymmenet. On sanottu sillä tavalla, että ei kukaan toinen ole puhunut niin kuin hän. Muistatte suntiot, jotka saavat tehtäväkseen ottaa temppelissä Jeesuksen kiinni. He sanovat, ei kukaan ole koskaan puhunut niin kuin tämä mies puhuu. Näissä hänen sanoissaan oli syvyys ja niissä oli ee, e, sellaista sisällystä, joka puhutteli. Taikka e, minä olen lammasten ovi. Onkohan teistä kukaan ajatellut sen taustaa? Toki siinä viitataan siihen, että iltasella lampaat otetaan suojaan. Ja puhutaan turvallisuudesta. Mutta psalmissa 119 puhutaan myöskin tästä asiasta. Tämä on Herran portti. Vanhuskaat käyvät sitä sisällä. Ja sitten puhutaan siitä, minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle, että tulit minulle pelastajaksi ja kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät. Jeesus sanoi, ettekö ole koskaan lukeneet tästä kivestä. Hän on siis myöskin kulmakivi. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Tämä yhdistelmä on äh, Rabbi kotit Kleinin mukaan. Ruotsalaisen tohtorin mukaan, joka vuosina alussa kirjoitti paljon muun mm. muassa essealaisista ja Jeesuksesta, kolmekin kirjaa näistä asioista. Tämä sanonta, minä olen tie, totuus ja elämä, on otettu kabalaasta, juutalaista salaisopista, sanasta yksi, ehad, jossa on kolme kirjainta, jotka merkitsevät juuri tietä, totuutta ja elämää. Ja Jeesus salatulla tavalla viittasi, että hän on Jumalan lähettiläs. Näin tämä rampi. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. On muuten ihmeellistä, että tällainen julistus nousi Jeesuksen suusta, joka uskoo minuun, hän elää vaikka olisi kuollut. Ja tähän liittyy moninaista sanomaa. Ja kaikki neuvosanat, tulkaa minun tyköni, oppikaa minusta, joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan hänet, joka on nyt lähettänyt ja niin edespäin. Hän puhui itsensä kunnioittamisesta Jumalan kunnioittamisena ja hän puhui siitä, että me voisimme hänen nimessänsä anoa isältä. Niin hän meitä kuulee. E, nyt kun me kysymme, miten Jeesus poikkesi aikalaisista, niin kaikki tämä poikkeaa. Uuden käsky minä annan teille, rakastakaa toisianne. No eihän se ole uutta. Se on kaksi kertaa Mooseksen kirjoissa. Mutta uutta on se, rakastakaa toisiane niin kuin minä olen rakastanut teitä. Tämä perustelu ja Messias antaa teameitora hadashim uudet lain perustelut. Oli sitten kysymys sapatista, ei ihminen ole sapattia varten, vaan sapati ihmistä varten. Puhumme mistä alueensa tahansa Jeesus poikkesi aikalaisistaan. On sitten kysymys hänen puheensa syvyydestä. Hän puheensa yhteyksistä rabbien opetuksiin. Miltei kaikilla hänen sanoillaan on kaikua myöskin rabbien opetuksessa. Tosin nämä lähteet, rabbien lähteet, myöhäisempiä, joka usein unohdetaan. Taikka on sitten kysymys opetuksen määrästä, joka sekin osoittaa evankeliumien todellisuuden. Kerran Jerusalemissa, hebräisessä koulussa kysyin luokalta, mitä kaikkea he muistavat Jeesuksen puhuneen. Ja kuulkaa, sieltä tuli pitkä lista Jeesuksen vertauksista ja näistä asioista, mitä tässäkin on kerrottu. Niin vakuuttava lista, että sen edessä me totisesti ymmärrämme Jeesuksen poikenneen. Kaikista aikalaisistaan. Ja pääasia kaikessa on tämä Jeesuksen messiaaninen tehtävä. Ja Jeesuksen opetukset ja hänen puheensa itsestään liittyvät aina hänen messiaaniseen kutsumukseensa. Ja myöskin vanhaan testamenttiin. Sillä hänen aikanansa synagogalla oli sellainen sääntö, joka esiintyi Mitras kirjallisuudessa, että mitään asiaa ei saanut sellaisenaan ilmaista, jos ei siihen liittynyt joku vanhan testamentin sana, jolla asia vahvistettiin. hän tätä siltaa vanhan ja uuden testamentin välillä usein pidetään keinotekoisena. Se on se peruslähtökohta, ja Jeesus käytti myöskin tätä lähtökohtaa, sillä kirjoitettu on. Ystävät, tässä suhteessa Jeesuksen poikkeaminen aikalaistaan johtui myöskin hänen messiaanisista valtuuksistansa. Hän satoi sanoa, jos ette usko minua, siksi joka minä olen, te kuolette synteihin. Jeesus puhui valtuudella, eksuusia, valtuus, oikeutuksella, joka hänelle annettiin, ylhäältä. Mitä isä hänelle antoi, sitä hän puhui. Ja siitä jopa lähetyskäskyssäkin minulle antu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Ja sekin liittyy hänen messiaaniseen tehtäväänsä. Sillä ihmisen poikana, taivaan pilvissä tulevana, kerran tulevana Messiaana, hänestä on kirjoittu, hänellä antiin kaikki valta ja kaikki kansat ja kaikki kielet ja kaikki kansakunnat palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta ja valtakuntansa on valtakunta, ja häviää. Olen tässä tahtonut vain ikään kuin luetteloida näitä asioita ja kun ne sitten pukee Sellaisen miehen ylle, joka oli vain kirvesmies, varmaankin hyvä kirvesmies. Ja puuseppää tarvitaan. Kun ne pukee Jeesuksen ylle, niin silloin me käsitämme asian kokonaisyhteyden. Ja tahtoisinkin sanoa teille, että Jeesus poikkesi. Kaikista aikalaisistaan. Jeesus poikkesi kaikista ihmisistä kaikkina aikoina. Ja luulenpa, että ketään historian henkilöä ei ole esitelty niin tarkasti kuin Jeesusta. Me tunnemme hänen puheensa. Me tunnemme hänen persoonansa ja me tunnemme myöskin hänen sovitustekonsa, hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Tässä mielessä, kun Jeesuksesta puhumme, on todellakin totta, että hän... On Jumalan monogenees, ainosyntyinen poika ja Jumalan lähettiläs ja meidän mestarimme. vapahtajamme. me pyydämme sitä, että näkisimme, kuka sinä olet. Ja että me voisimme sinuun aivan uudelleen ihastua ja rakastua. Ja että voisimme koko elämämme asettaa sinun vaihtopöydällesi.